0: Yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Kembali bersama dengan saya Dr. Suhento Liao, Dalam acara Through the Bible Rencana kita membahas dari Injil Matius Pasal 1 sampai Kitab Wahyu Pasal 22 Dan hari ini kita Tiba di Injil Lukas Pasal 23 Injil Lukas Pasal yang ke 23 Nah sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu Bapa di sorga Kami mengucap syukur atas Keadaan kami hari ini Apapun juga keadaan kami Karena kami tahu Kasih karuniamu melebihi dari semua itu Keselamatan jiwa kami adalah yang terpenting Daripada segala-galanya Bahkan daripada kesehatan tubuh kami Dan segalanya Tuhan oleh sebab itu Kami ucapkan syukur kepadamu dan mohon kau pimpin, agar di dalam kami mempelajari firmanMu kami sungguh-sungguh dapat memanfaatkan akal budi yang kau berikan pada kami kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Pak Alkitomboku akan membantu kita membaca dari ayat 1 Injil Lukas pasal 23 pada Sampai ayat 25 Ayat 1 sampai ayat 25
1: silakan Lalu bangkitlah seluruh sidang itu Dan Yesus dibawa menghadapi Pilatus Disitu mereka mulai menuduh dia Katanya Telah kedapatan oleh kami Bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami Dan melarang membayar pajak kepada Kaisar Dan tentang dirinya Ia mengatakan bahwa Ia adalah Kristus Yaitu Raja Pilatus bertanya kepadanya Engkaukah raja orang Yahudi? jawab Yesus. Engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak katanya. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea, ia mulai di Galilea dan sampai dan sudah sampai di sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, Apakah orang itu orang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolong olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengiring dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga, Bersahabatlah Herodes dan Pilatus Sebelum itu mereka bermusuhan Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala Dan pemimpin-pemimpin serta rakyat Dan berkata kepada mereka Kamu telah membawa orang ini kepadaku Sebagai seorang yang menyesatkan rakyat Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya Tidak ada yang kudapati padanya Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada satu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimaksudkan dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya katanya. Salibkan dia! Salibkanlah dia! Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah ia lakukan yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya, yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dan teriak mereka dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara, karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ya, pendengar yang
0: saya kasih dalam Tuhan. Kita lihat uh, pasal 23 ayat 1. Ya, di sini, katanya di situ mereka mulai menuduh dia. Mereka bawa Yesus ke Pilatus karena mereka tidak kepalang tanggung melainkan ingin menuntut dia dihukum mati. Jadi bukan hanya sekedar ditahan atau diperlakukan ya dengan dicambuk atau dipenjarakan tetapi mereka betul-betul ingin supaya dia dihukum mati. Sedangkan eh, baik raja, wilayah dan semuanya tidak boleh menghukum mati orang Selain gubernur artinya eh, wakil dari pemerintah pusat Roma Oleh sebab itulah mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus Dan kita lihat Pilatus kemudian memeriksa me dia dan orang-orang mulai menuduhnya Dan tuduhan mereka adalah tuduhan yang tidak benar Padahal mereka sendiri tahu Waktu mereka mencobainya dengan pertanyaan Mereka tidak bisa menangkap kesalahannya Katanya mereka berkata bahwa dia menyesatkan bangsa kami ya Menyesatkan bangsa Yahudi Ya sebenarnya ini adalah masalah keyakinan Masalah keyakinan ya ini adalah hak asasi manusia Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Mengenai masalah hak asasi manusia ini Pemerintah-pemerintah di muka bumi dari zaman dahulu kala Mungkin dari zaman Menara Babel sejak ada pemerintah di muka bumi ya Itu sudah seringkali menginjak-injak hak asasi manusia Mengapa ada hak asasi manusia? Kalau kita diciptakan sebagai manusia Kita bebas berpikir Bebas berbicara ya. Kita bebas uh, Melakukan sesuatu Yang, tida, uh, yang sifatnya Tidak menciderai orang lain Jadi pendengar yang saya kasih Dalam Yesus Kristus Itulah hak asasi manusia Nah kalau kita tidak bebas berpikir kalau, kalau kita melarang Orang lain bebas berpikir Atau bebas untuk mempercaya sesuatu Maka sama dengan kita turunkan orang itu dari derajatnya sebagai manusia ke derajat binatang. Jadi itulah namanya melanggar hak asasi manusia. Jadi di sini orang Yahudi datang menuduh Tuhan Yesus dengan uh, tuduhan bahwa dia menyesatkan bangsa kami. Ya, tentu ya. Ada kebebasan untuk mendengarkan apapun kemudian memberi penilaian Kemudian mengambil keputusan untuk diri sendiri. Ya, jadi tidak ada orang lain yang bisa menyesatkan kita kalau kita tidak mau ikut. Dan kita tidak mungkin bisa menyesatkan orang lain kalau orang itu hanya dikasih tahu, bukan dipaksakan untuk ikut. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian mereka bilang lagi. Dan kemudian Yesus melarang orang membayar pajak kepada kaisar. Itu tidak benar. Karena... Tuhan Yesus berkata, berilah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi tidak benar bahwa Tuhan Yesus melarang orang untuk membayar pajak. Nah, lihatlah sepanjang zaman dan e, tercatat di dalam sejarah gereja maupun dunia di mana orang-orang jahat selalu membuat tuduhan palsu. Dan melalui tuduhan palsu itulah orang-orang dihukum ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kita tahu bahwa di muka bumi ini tidak ada keadilan Ada pepatah yang berkata bahwa tempat yang paling tidak adil itu adalah di pengadilan Karena uh, di disitulah bergejolak ya, segala hal Bahkan ada negara yang Uh, dikatakan bahwa uh, sedemikian rusaknya sistem hukum dan sedemikian bobroknya pejabat-pejabat uh, hukum sehingga ya, itu perkara bisa dijual belikan ya. orang, orang benar bisa jadi salah, orang salah bisa jadi benar di pengadilan Jadi betapa tempat yang paling tidak adil adalah di pengadilan Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi apakah anak-anak Tuhan uh, harus selalu tidak mentaati hukum? Tidak perlu, mengapa? Karena kita mempunyai satu pengadilan yang terakhir, yaitu pengadilan yang paling adil Dan jikalau kita diadili di dalam dunia ini dengan tidak adil, jangan khawatir Jangan khawatir, karena apa? Sekalipun kita naik banding-naik banding sampai terakhir di dunia ini Yang benar masih tetap disalahkan Dan yang salah tetap dibenarkan Toh masih ada satu pengadilan yang tidak melihat muka Masih ada satu pengadilan yang paling adil Yaitu pengadilan yang dilakukan oleh Allah sendiri Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Pilatus bilang bahwa Pilatus tanya kepadanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Tuhan Yesus bilang, ya, engkau sendiri mengatakan. Ya, engkau sendiri mengatakannya. Nah, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati, ya, aku tidak mendapatkan kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, ya, ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini Ketika Pilatus mendengar ia mendengar itu Mendengar bahwa Yesus itu orang Galilea Dan kebetulan Herodes yaitu Herodes Filipus Yang menjadi raja di wilayah Galilea Itu kebetulan ada di Yerusalem Jadi ini adalah rakyat yang dibawanya Sekalipun Pilatus adalah gubernur wilayah seluruh Palestina, tetapi demi menghormati Herodes yang ini adalah rakyatnya, maka Pilatus mengirim Yesus ke Herodes, supaya uh, Herodes yang mengadiri saja pikirnya. Karena Pilatus kelihatannya ingin keluar dari kemelut ini, supaya dia tidak terseret-seret ke dalam uh, permasalahan polemik ini masalah agama masalah mereka hanya merasa tersinggung hanya karena uh, ajaran mereka dikritik ya kadang-kadang ya bukan lagi kadang-kadang bahkan seringkali di mana agama yang tidak memiliki argumentasi yang cukup selalu memakai pemerintah atau memakai kekuasaan untuk membackupnya ini terbukti ya agama Yahudi pada waktu itu um, sedang menghadapi persoalan muncul sang juru selamat mesias dengan pengajarannya untuk menggenapi hukum Taurat namun karena penafsiran orang-orang uh, Yahudi tentang hukum Taurat berbeda maka terjadilah polemik dan kita lihat ya polemik ini terjadi dan mereka selalu yang tidak memiliki argumentasi itu selalu memakai kuasa pemerintah untuk membekap mereka dan Dalam sejarah kekristenan tercatat banyak sekali ya, banyak sekali contoh di mana pihak yang tidak memiliki argumentasi yang cukup selalu ya memakai tangan pemerintah untuk membela nya ya untuk menindas yang lain. Jadi uh, menang bukan karena argumentasi tapi menang karena uh, memakai kekuasaan pemerintah. Jadi ini bukan bukan kebenaran ya, jelas bukan kebenaran. Jadi ketika Herodes melihat Tuhan Yesus katanya ya ketika Herodes melihat Yesus ya sangat girang ya ayat 8 sampai dengan ayat 12 karena selama ini dia mendengar orang berkata bahwa ada Orang yang namanya Yesus dan dia melakukan mujizat dan lain sebagainya Tetapi dia sendiri belum pernah melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat Dan dia berpikir bahwa uh, dia akan melihatnya satu hari ya, Tetapi uh, kapan mungkin kesempatannya? Dan sekarang ini kesempatan itu tiba sehingga Dia senang sekali katanya Sebab sudah lama katanya Ia ingin melihatnya Karena ia sering mendengar tentang dia Lagipula ia mengharapkan melihat Bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus Tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun Sementara itu imam-imam kepala Dan ahli-ahli taurat maju ke depan Dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia Ya, Herodes pusing juga menghadapi tuduhan-tuduhan yang hanya uh, mengandalkan teriakannya yang kencang dan emosi yang, yang menggebu-gebu Jadi bukan memakai argumentasi nah, Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia mereka mulai ya memperlakukan dengan semena-mena semua uh, yang mereka bisa lakukan. Jadi sungguh ya, ini adalah satu peristiwa yang paling tragis sejak ada manusia sampai manusia yang terakhir karena sang pencipta datang ke dunia ini diperlakukan seenak perut mereka dan mereka ini semua yang telah ambil bagian. Pasti nanti mereka akan menerima upah dari perbuatannya. Mereka akan menerima apa yang patut bagi mereka. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ini adalah sesuatu yang sungguh sangat menyedihkan. Ya. Di mana pada hari itu juga katanya, bersahabatlah. ya Pilatus dengan Herodes di mana setelah cukup uh, menyesah Tuhan Yesus Herodes mengirimnya kembali ke uh, ke Pilatus dengan semacam uh, ya lelucon yang tidak lucu yaitu Tuhan Yesus dikenakan yaitu jubah kebesaran ya mungkin jubah kerajaannya dia kenakan kepada Tuhan Yesus karena tuduhannya adalah dia mengaku dirinya raja jadi Pilatus Uh, jadi Herodes mengenakan dia pakaian raja Dan kirim dia kembali ke Pilatus Dan akhirnya mulai saat itu Ini ada catatan yang sangat uh, menggelitik ya you know, Bahwa Herodes dan Pilatus yang tadinya bermusuhan Gara-gara mengadili Tuhan Yesus ini Akhirnya mereka menjadi baik kembali Betul ya yeah. Jadi penjahat-penjahat uh, Kadang-kadang mereka bisa berseteru tetapi ketika mereka melakukan kejahatan yang sama-sama dan saling membutuhkan di dalam melakukan satu kejahatan, akhirnya mereka bisa menjadi sahabat, mereka menjadi sekongkol. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam uh, nubuatan pada akhir zaman, ya bahwa ya, pada akhir zaman. Gereja-gereja yang benar akan mengelompok menjadi satu, dan gereja-gereja yang salah, yang tidak Alkitabiah mereka akan mengelompok menjadi satu. Karena semakin dekat kedatangan Tuhan, maka semakin akan nyata yang mana itu lalang dan yang mana itu gandum. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemanakah gerejamu mau diidentifikasikan kepada kelompok yang sungguh-sungguh teguh mempertahankan diri berdiri teguh di atas Alkitab? Ataukah gerejamu akan berkelompot berkomplotan dengan kelompok-kelompok yang ya semakin hari semakin mendiskon itu kebenaran Alkitab yang manakah ya manakah yang anda ingin gerejamu itu mengidentifikasikan dirinya oleh sebab itu hati-hatilah kita perlu berpikir dengan sangat hati-hati dan sangat cerdas. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Lalu Pilatus katanya mengumpulkan imam-imam kepala Dari ayat 13 sampai dengan ayat 25 Ya imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat Jadi mereka akhirnya makin ramai. Nah tentu Yang mau datang itu adalah mereka yang uh, selama ini sudah sudah benci, sudah mendongkol di dalam hatinya Dan kemudian berkata kepada mereka Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat ya. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya Tidak ada yang kudapati padanya Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi Tuhan Yesus tidak ada kesalahan apa-apa yang bisa dibuktikan. Yang dituduhkan sih banyak, tetapi yang bisa dibuktikan tidak ada. Jadi aku akan menghajar dia dan melepaskannya. Nah. Itu pun sebenarnya Pilatus sudah uh, bukan berpihak pada kebenaran tetapi mengikuti kemauan dari masyarakat yang bobrok waktu itu maka uh, dia akan menghajarnya. Coba bayangkan Ini omongan Pilatus sendiri Dia tidak dapatkan kesalahan apapun pada orang ini Tapi dia akan menghajarnya dan melepaskannya Kalau tidak dapatkan apa kesalahan padanya Ya jangan menghajarnya lah, Kenapa mesti menghajarnya gitu Jadi ini kadang-kadang ya Penegak hukum yang tidak tegak Yang miring-miring ya Jadi dia lihat ini ya Betapa dia berkata demikian katanya. Sebab ya Ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu Jadi setiap hari raya ya pasca pemerintah Roma membebaskan satu orang yang ditahan atau yang di dalam penjara sesuai dengan permintaan masyarakat sebagai hadiah gitu. Jadi biasanya masyarakat akan meminta ya orang yang mereka anggap telah salah ditahan oleh pemerintah atau salah dipenjarakan. Tetapi kali ini kali ini tidak demikian. Kali ini Mereka berkata apa? Enyahkanlah dia dan lepaskanlah Barabas bagi kami. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda bisa bayangkan masyarakat macam apa ini ya? Masyarakat macam apa ini? Orang baik mereka bilang enyahkan dan salibkan. Tetapi uh, Barabas penjahat besar ini ya. Katanya orang yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan. Orang ini yang mereka minta supaya dilepaskan. Jadi Pilatus menawarkan Barabbas dan di, di ini dikontraskan dengan Tuhan Yesus karena uh, Pilatus berpikir orang-orang Yahudi ini akan segan untuk membebaskan Barabbas karena nanti dia berbuat kejahatan lagi. Namun di luar dugaannya bahwa mereka lebih senang Barabbas dibebaskan daripada Tuhan Yesus. Jadi Anda bisa bayangkan betapa uh, kejahatan hati manusia. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Jikalau masyarakat memiliki mental seperti itu, yaitu lebih memihak kepada orang jahat daripada orang benar. Jika kalau masyarakat lebih memihak kepada pembunuh daripada orang baik, jikalau masyarakat lebih memihak pada teroris daripada orang yang baik-baik yang bekerja yang membayar pajak, oh maka masyarakat itu sesungguhnya ya sudah hancur, ya secara moral sudah hancur. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan oleh sebab itu kita perlu. berdoa untuk ya negara-negara di muka bumi ini untuk manusia-manusia supaya mereka mau mendengarkan Injil, supaya mereka mau bertobat, supaya mereka mau mengintrospeksi diri. Mungkin selama ini mereka telah ya dicekokin oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Mungkin iblis selama ini sudah menguasai mereka sehingga hati mereka penuh dengan kejahatan, hati mereka penuh dengan kebencian. dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus dan kebencian itu menurut Alkitabnya akan memuncak nanti pada akhir zaman ya uh, setelah rapture maka setelah pengangkatan orang-orang percaya maka kebencian manusia semuanya akan memuncak terhadap bangsa Yahudi. Jadi itulah yang dikatakan oleh Alkitab akan memuncak terhadap bangsa Yahudi dan Anda lihat sekarang ini suasananya ke arah di situ makin berkembang di mana makin banyak bangsa di muka bumi ini yang membenci orang Yahudi dan ya kita lihat itu akan menggenapkan apa yang telah ditulis 2000 tahun yang lalu jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan kita lihat di sini ya orang-orang Yahudi sendiri melakukan hal yang sangat-sangat bobrok dan ini mencerminkan kondisi masyarakat sejak zaman dahulu bahkan pada zaman Nuh sudah pernah sedemikian jahatnya sampai Tuhan perlu memusnahkan hampir semuanya dan pada waktu zaman menara Babel Tuhan kacaukan bahasa mereka dan zamannya Sodom dan Gomorrah Tuhan hancurkan kota itu dengan api belerang dari atas jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan memang manusia cenderung makin jahat dan makin jahat dan Tuhan berkali-kali memakai berbagai cara untuk membuat manusia kembali kepadanya ke jalan yang benar dan kita lihat di sini jadi tarikan antara Pilatus yang mau membebaskan Tuhan Yesus dengan mereka yang mau supaya dia dihukum mati dan ayat 23 di sini Ya, ayat 23 bagian akhir ini sangat uh, menarik untuk diperhatikan Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka Jadi akhirnya mereka menang dengan teriak mereka nah, bu Mereka bukan menang karena argumentasi Mereka menang karena teriakan mereka Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus uh, Inilah keadaannya ya inilah yang dapat kita uh, nilai bagaimana ya orang-orang ini bukan karena kebenaran tetapi mereka menang karena teriakan mereka mereka menang karena di backup oleh pemerintah mereka menang Karena mereka lebih banyak, mayoritas mereka menang karena mereka uh, bersuara lebih lantang, mereka menang karena mereka lebih berani, mereka menang karena mereka lebih galak gitu. Jadi bukan karena mereka benar. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita lihat di sini dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semaunya. Ya. Itu John S. Croft dari di Amerika pernah jadi jaksa agung itu, saya mendengar dia pidato di Bob Jones University. Dia berkata, ya, jikalau ya, satu masyarakat, satu bangsa katanya, melepaskan barabas di jalanan dan kemudian menyalipkan Yesus katanya, maka ya, masyarakat itu pasti akan spiral down. maka masyarakat itu pasti akan ya berputar ke bawah. Karena apa? Barabas dilepaskan dan Yesus disalibkan. Oke, okay, kembali lagi kita ke dalam pembahasan kita, Injil Lukas pasal 23. Nah, sekarang kita akan membaca dari ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-56. Ya, 56a. Oke, okay, silakan Pak Alkitomboku membantu kita membacanya.
1: Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia Di antaranya banyak perempuan Yang menangisi dan meratapi dia Yesus berpaling kepada mereka Dan berkata Hai putri-putri Yerusalem Janganlah kamu menangisi aku Melainkan tangisilah dirimu sendiri Dan anak-anakmu Sebab lihat aku tiba masanya akan tiba. akan tiba masanya Orang berkata Berbahagialah perempuan mandul Dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan Dan yang susunya tidak pernah menyusui maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, Runtulah menimpa kami, dan kepada bukit bililah kami. Sebab jikalau orang yang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, Mereka menyalipkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya." Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah Juga prajurit-prajurit mengolok-olokan dia Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu Ada juga tulisan di atas kepalanya Inilah raja orang Yahudi Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami Tetapi tetapi yang seorang menegur dia katanya Tidakkah engkau takut juga tidak, ta tidak kepada Allah Sedang engkau menerima hukuman yang sama Kita memang selayaknya dihukum Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah Lalu ia berkata Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir, tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah katanya. Sungguh, orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu. Melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea Berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu Adalah seorang yang bernama Yusuf Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu Ia berasal dari Aremateah, sebuah kota Yahudi dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah Ia pergi menghadapi Latus dan meminta mayat Yesus dan sesudah ia menurunkan mayat itu ia mengapaninya dengan kain lenan lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu dimana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan sabat hampir mulai dan perempuan-perempuan Yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur Oke okay, pendengar yang saya kasih dalam
0: Yesus Kristus Kita lihat katanya ketika mereka membawa Yesus mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene kelihatannya Tuhan Yesus ditangkap itu pada malam hari ya mungkin ya sekitar jam 9 jam 8 jam 9 Tuhan Yesus ditangkap dan kemudian Ya, semalaman itu mereka mengurus dia Mengirimnya mem Membawanya ke Kayafas ya, Ke Imam Besar Kemudian menyerahkannya ke Pilatus Pilatus mengirimnya ke Herodes Herodes kirim kembali ke Pilatus Jadi semalaman ya, Tuhan Yesus ya, tidak tidur kemudian juga dicambuk ya dicambuk dan di ya diolok-olok dipukul ditendang segala macam jadi sehingga Tuhan Yesus sebagai uh, manusia yang uh, seutuhnya Dia memiliki tubuh dan dengan kelemahan tubuhnya Sehingga mungkin mereka melihat bahwa Dia sudah memikul salib itu naik ke atas bukit Golgota Dengan sempoyongan Sehingga ada satu orang kebetulan Ya adalah seorang yang tidak tahu apa-apa Mungkin um, melihat keramaian dan datang Mau melihat apa yang terjadi Dan dipaksa oleh tentara untuk memikul salib Yesus itu Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Sesungguhnya pada zaman itu Barang siapa yang dijatuhi hukuman mati Yaitu hukuman dengan disalibkan Dia harus memikul salib dirinya sendiri menuju ke tempat dimana ia dihukum mati Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku Ia tidak layak menjadi muridku Jadi kita disuruh memikul salib diri kita sendiri Itu maksudnya apa? Memikul salib kita artinya kita adalah uh, Sanggup melihat diri kita orang yang sudah dijatuhi hukuman mati Orang yang siap mati bagi Tuhan Barulah orang yang layak Untuk menjadi murid Tuhan. Nah, Simon Kirene ini bukan memikul salibnya Simon. Nanti Simon nanti akan memikul salibnya sendiri kalau dia jadi murid Tuhan. Tapi Simon di sini memikul salibnya Tuhan Yesus dan dia mengikuti Yesus memikul salib itu. Katanya sejumlah perempuan juga menangisi dia sambil mengikut e, menuju ke Golgota Dan Yesus berpaling kepada perempuan itu berkata, Hai putri-putri Yerusalem, jangan kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memang sudah tahu, bahkan sudah menubuatkan bahwa Yerusalem akan dihancurkan. Ya, hanya 30 sekian tahun lagi, you know, tahun 70, Yerusalem akan mengalami sebuah disaster yang sangat besar sekali akan dibakar habis ya bait alanya akan bakar habis dan kota itu akan menjadi kota perbantahan sepanjang zaman bahkan sampai hari ini ya kita tahu sudah sejak uh, Zaman dulu sampai sekarang kota Yerusalem menjadi tempat rebutan antara berbagai pasukan sehingga anda bisa bayangkan kalau itu menjadi zona militer tempat rebutan siapapun yang tinggal di situ ya akan mengalami kesengsaraan yang mengerikan oleh sebab itu Tuhan Yesus bilang tangisilah dirimu dan anak-anakmu ya anak cucumu itu tangisilah mereka nah katanya ini ya. sebab lihat akan akan tiba masanya orang berkata berbahagialah perempuan yang mandul yang tidak melahirkan dan yang ya karena pada saat kesusahan itu tiba ya hanya orang yang ya, tidak mengandung dan tidak tidak sedang dalam keadaan melahirkan tidak dalam keadaan sedang menyusui itu orang yang bisa melarikan diri itu orang yang bisa menyelamatkan diri ya tapi uh, kasihan dengan mereka yang sedang dalam kondisi itu nah. maka orang mulai berkata kepada gunung-gunung katanya di akhir zaman sekali ya Yerusalem akan mengalami hal, uh, situasi dan kondisi yang dahsyat lagi dan orang akan berkata kepada gunung-gunung runtulah menimpa kami dan berkata kepada bukit-bukit timbunilah kami karena apa karena kesesakan karena penganiayaan yang sedemikian rupa dan kemudian digiring juga dua orang lain yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ini untuk ya menggenapi apa yang dinubuatkan karena dia akan disalibkan bersama-sama dengan penjahatnya. Dia akan dihitungkan bersama dengan penjahat. Oleh sebab itulah ada dua juga orang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Dari ayat 35 sampai dengan ayat 43 di sini ya mencatat peristiwa di mana Yesus disalibkan ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak katanya, Golgota. Ya, bahasa uh, Ibrani-nya di sini mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang ya. Yesus berkata, ya ketika mereka memaku tangannya, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya. Betapa baiknya kasih Allah, betapa baiknya hati Allah. Ya, ketika dia diperlakukan seenak mereka, ketika mereka memaku tangannya, dia masih berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pengajaran yang benar selalu ditunjang oleh moral yang tinggi ya. Dan moral yang tinggi selalu diikuti dengan keteraturan, ya, kedisiplinan Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus dengan, ber, dengan patokan ini kita bisa menilai semua agama dan semua pengajaran Baik pengajaran apapun juga Kita katakan pengajaran yang semakin benar seharusnya semakin bermoral Dan semakin bermoral seharusnya semakin disiplin, semakin rapi Oleh sebab itulah saya ingin serukan kepada orang-orang uh, Kristen Bahwa Anda perlu menjaga ya, kehidupan moral Anda Supaya jangan sampai kehidupan kita mencederai Injil yang kita beritakan Karena tidak ada gunanya kita memberitakan Injil Dan kita berkata bahwa Injil ini benar Tetapi tingkah laku kita tidak membuktikan tetapi tingkah laku kita malah menyebabkan Injil ini dicela. Jadi tidak tidak mungkin ya, tidak mungkin sesuatu yang datang dari Allah yang bermoral itu bisa disalurkan oleh orang yang tidak bermoral ya, tidak bermoral. Oleh sebab itulah maka Uh, kita lihat ya untuk menjadi hamba Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 3 itu adalah suami dari satu istri ya tidak dibenarkan untuk hidup berpoligami ya tidak dibenarkan ya jadi uh, kita lihat di sini uh, untuk menjadi pembawa firman ya Maka seseorang harus menjadi suami dari satu istri Jadi tidak boleh hidup bersama dengan lebih dari satu istri oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ini bisa menjadi patokan bagi kita untuk menilai mana yang benar dan harapan uh, Allah tentu kita memakai akal budi kita untuk berpikir dan kita tahu mana yang benar mana yang salah sebab kalau kita salah pilih ya kalau kita hanya memungut salah satu agama apa saja ya dengan membabi buta atau kita ikutin uh, kebudayaan atau Kita menerima warisan dari nenek moyang kita, bapak kita, kakek kita, ya oke okay, kita tetap di situ saja. Atau kita menganut agama itu saja dengan tidak berpikir. Nah. Saya katakan bahwa nanti kalau kita ternyata masuk ke neraka Sampai di neraka itu pun tidak ada gunanya Kamu marah-marah kepada uh, nenek moyangmu Bahwa kamu telah menyesatkan kami gini-gini Tidak ada gunanya Dan dia juga memarah kepada ya kakek neneknya yang telah menyesatkannya Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Mari uh, kita harus berpikir Kita harus sungguh-sungguh Memakai akal budi yang Tuhan berikan kepada kita Supaya kita betul-betul merenungkan Sudahkah saya ada di dalam kebenaran Sudahkah betul-betul saya percaya kepada yang benar Nah ini penting sekali Jadi kita lihat katanya Orang-orang disitu mulai mengejek-ngejeknya Dan lain sebagainya katanya Pemimpin-pemimpin-pemimpin mengejek dia Ya Mereka berkata orang orang lain ia selamatkan Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri Jika ia adalah Mesias Orang yang dipilih Allah Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Mereka tidak membaca kitab suci Mereka tidak membaca kitab perjanjian lama Mereka tidak menyadari bahwa uh, Mesias memang harus uh, disalibkan Karena itu telah dinubuatkan Dan itu telah disimbolkan Melalui penyembolehan domba di atas mesbah Cuman persoalannya sekarang adalah pihak manakah yang menentangnya pihak manakah yang menyerahkannya nah orang-orang yahudi dan semua mereka di situ yang terlibat mereka tidak mungkin bisa mencuci tangan mereka mereka tidak mungkin bisa menghindar ya dari tuntutan kepada mereka karena mereka bukan berbuat demikian karena telah dipredestinasikan oleh Allah tetapi mereka berbuat demikian karena kehendak bebas mereka mereka harus mempertanggungjawabkan semua itu jadi pendengar Yang saya kasih dalam Yesus Kristus kita lihat di sini ya ini seorang penjahat ya uh, berkata ya di situ uh, bahwa selamatkanlah dirimu dan juga kami katanya penjahat juga ikut-ikutan ya semua orang akan ikut-ikutan biasanya di dalam uh, masyarakat yang jahat. kalau ada satu orang saja berani bertindak maka semua penjahat akan keluar dan kemudian akan ikut ambil bagian kita membaca di koran bagaimana uh, orang belum jelas dia Pencuri atau bukan? Saya membaca koran uh, terjadi di wilayah Tangerang di sana. Nantinya ada satu orang bannya ban sepeda motornya kempes, jadi dia dorong sepeda motornya mau cari tempat untuk tambal bannya. Tetapi karena ada orang teriak dia pencuri, jadi dia mm, bol, mm, belum diperiksa, apalagi ya you know, loh, nggak di, dibawa ke polisi atau dimana? Semua orang datang ramai-ramai mengkroyok dia sehingga dia mati padahal uh, dia sedang dalam keadaan malang di mana uh, sepeda motornya kempes bahan dia dorong wah bayangkan ya you know? kita lihat ya orang bisa orang bisa sedemikian jahatnya orang bisa memukul orang ya you know, tanpa tahu orang itu salah atau tidak Ay, ini you know, masyarakat demikian bagaimana anda bisa bisa bayangkan ya you know? jadi Uh, ini penjahat juga ikut-ikutan ya asal-asal ada orang yang berani mulai aja semua orang akan ikut-ikutan coba ya Coba anda lihat itu uh, di, di masyarakat ini ya Nah kita lihat di sini katanya uh, tetapi untung masih ada satu penjahat yang uh, mempunyai hati nurani ya yang menegur temannya katanya Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah katanya Sedang engkau menerima hukuman yang sama ya Kita memang selayaknya dihukum Wah ini sebuah pengakuan yang luar biasa sekali Kita memang selayaknya dihukum Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita Ya mungkin Ini penjahat yang sudah sadar Bahwa dia merampok dan dia membunuh orang Maka dia pantas dihukum Dan penjahat saja tahu bahwa hukuman mati itu pantas Bagi orang yang membunuh orang Nah yang saya bingung adalah orang Kristen sebagian orang Kristen ikut-ikutan, ikut-ikutan berseru ya berkata bahwa hukuman mati harus dihapuskan. Eh, hey, ini bukan orang Kristen alkitabiah. Ya. Saya tahu itu diserukan mulai dari Eropa karena Eropa itu sudah kacau. Orang Eropa sudah kacau, iman orang Eropa sudah dirusak oleh kelompok liberal ya. Iman iman kekristenan Eropa sudah kacau balau. Di dalam Alkitab jelas sekali ya. Jelas sekali bahwa hukuman mati itu adalah Uh, atas kehendak Allah di mana di dalam uh, kitab Kejadian pasal 9 ayat 6 di situ Tuhan berkata barang siapa yang menumpahkan darah orang maka darahnya harus ditumpahkan. Jadi barang siapa yang membunuh orang dengan sengaja maka tidak ada hukuman yang lebih setimpal lagi adalah dia dihukum mati. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus kekristenan yang alkitabiah menyetujui hukuman mati. Oh, Namun lalu ini Yesus dihukuman dihukum mati bagaimana? Ya, hukuman mati yang tepat itu uh, Alkitab ya Tetapi kita tidak boleh menghukum orang dengan tidak mengadili orang itu Dan kita tidak boleh mengadili orang itu dengan berdasarkan teriakan orang Bukan berdasarkan fakta Jadi ini adalah tanggung jawab negara Negara harus mengadili dengan benar Dan inilah fungsi Allah mendirikan negara di muka bumi ini Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus penjahat ini akhirnya dia insaf ya bahwa dia mati katanya tetapi ya orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah oh lalu ia berkata kepada Yesus Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja oh sungguh ya ini adalah pengakuan iman pengakuan iman yang Sangat-sangat uh, ya tepat waktunya Dan tinggal sedikit lagi mungkin Dia akan mati Dan dia percaya kepada Tuhan Yesus Bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Kalau dia percaya Yesus adalah Raja Berarti dia percaya Yesus Kristus adalah Mesias Dan dia percaya bahwa Dia adalah Juru Selamat Tuhan Yesus berkata kepadanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya hari ini juga Engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus Nah Eee uh, Tuhan Yesus lebih duluan mati daripada dia Tuhan Yesus uh, mati pada waktu jam tiga Ya tepat Tuhan Yesus mengembuskan nafas, dan kemudian penjahat ini mati setelah setelah ini pasukan datang memeriksa, kemudian mereka masih hidup dan kakinya dipatahkan sehingga mati. Jadi begini orang-orang yang mati sebelum Tuhan Yesus mati, Abraham, Adam, Musa dan lain sebagainya, mereka tidak langsung masuk ke dalam Fir'daus, mereka ditaruh di satu tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Seul. Ya, nah. Uh, mengapa? Alasannya adalah karena mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang Jadi mereka hanya melakukan ibadah simbolik Yaitu domba di atas mesbah Sebagai uh, penebusan dosa mereka Tetapi sang juru selamat yang akan datang Menebus dosa mereka Atonementnya belum terjadi Akan datang Sehingga mereka belum bisa masuk surga. Jadi penebusan atas dosa mereka belum terjadi Akan datang Nah ketika Tuhan Yesus datang Tersalib di atas kayu salib Mati Dia turun ke dalam alam maut Kemudian dia mengumumkan uh, Bahwa dia telah dihukumkan untuk mereka kemudian mereka dikeluarkan dari dari Seoul itu dan nah sesudah itu sesudah sesudah kematian Tuhan Yesus sekarang barangsiapa yang mati dan roh kita segera pergi ke Firdaus bersama dengan Tuhan tubuh kita akan dikuburkan di satu tempat dan kemudian Pada hari rapture akan dibangkitkan Nah jadi kepada penjahat ini Tuhan Yesus garansi Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus Tuhan Yesus mati duluan Mungkin ya satu apa dua jam Kemudian barulah mereka ini mati Dan katanya Nah ketika hari itu sudah kira-kira jam 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 dua belas katanya Itu Mereka um, Matahari menjadi gelap sampai jam tiga, tiga jam ya. Ini bukan gerhana matahari. Gerhana matahari nggak mungkin sampai tiga jam ya. Ini memang adalah fenomena supranatural. Ya. Kemudian yang uh, sangat dahsyat lagi adalah uh, tabir bait Allah yang memisahkan ruang suci dan uh, ruang maha suci itu terbelah dua. Ya jadi dengan kata lain sebenarnya tidak ada lagi yang namanya keimamatan. Jadi sekarang ini Uh, manusia sudah langsung approach kepada Allah Karena uh, pada zaman uh, dari Dari kejatuhan manusia sampai hukum Taurat diturunkan Ayah berfungsi sebagai imam Dan dari hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis muncul Itu keturunan Harun sebagai imam Dan dari Yohanes Pembaptis muncul Sampai hari pengangkatan Tiap-tiap orang percaya adalah imam atas dirinya sendiri Ingat, tiap-tiap orang percaya adalah imam atas dirinya sendiri Dan Yesus Kristus adalah imam besar Jadi tidak ada orang yang boleh menjadi imam atas orang lain lagi Itu menurut Alkitab Nah Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus melihat semua itu ya Tuhan Yesus menyerahkan nyawa dulu kepada bapak dan dia mati kemudian kepala pasukan yang menyaksikan itu berkata benar orang ini adalah benar sungguh orang ini adalah orang benar katanya ya dan memberi kesaksian itu dan kemudian orang-orang yang melihat di situ juga bahwa mereka menyaksikan bahwa ini adalah orang benar sambil memukul-mukul diri mereka pulang artinya dengan hati yang sangat menyesal mereka telah ambil ambil bagian mungkin ya jadi penonton kah mungkin sedikit sinis ya you know? dan lain sebagainya nah ya ini orang perempuan-perempuan yang menyaksikan dari jauh yang mengikutinya dari Galilea menyaksikan dari jauh akan semua peristiwa itu katanya dan kemudian di perikop ayat 50 dan seterusnya ada seorang yang adalah anggota majelis besar ya anggota sanhedrin gitu ya. dia adalah Yusuf katanya, Yusuf ya dia berasal dari Arematea. Ya. Dia itu sebuah kota Yahudi dan ia menanti nantikan kerajaan Allah. Dia adalah orang yang mencari kebenaran. Dia adalah orang yang menantikan kedatangan Sang Juruselamat. Jadi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ia pergi menghadap Pilatus dan di tempat di, di Injil yang lain dikatakan Nikodemus yang juga adalah orang Farisi ya ikut serta dengan dia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Tuhan Yesus supaya mereka bisa kubur. dikuburkan dan akhirnya Tuhan Yesus dikuburkan di kubur yang dibuatnya kubur yang baru ya di dalam kubur itu digali ya kubur batu orang Yahudi memang menguburkan mayatnya ke dalam lubang bukit ya dan itu ke kubur keluarga biasanya jadi satu semacam gua begitu dan seluruh anggota keluarga yang meninggal akan dibawa masuk ke situ ya jadi ini kubur ya jadi dengar yang saya kasih dalam Yesus. Nah inilah yang terjadi pada waktu itu, yaitu hari dimana menjelang hari Sabat. Hari Sabat hari apa? Hari Paskah ya. Ini bukan Sabat rutin setiap Sabtu, tetapi ini adalah Sabat yang satu tahun satu kali. Ini adalah hari Paskah. Jadi Tuhan Yesus disalibkan tepat Pada tanggal 14 Nisan, yaitu hari di mana orang-orang Yahudi di Mesir dulu, ya kira-kira 1.500 tahun dari peristiwa ini uh, di uh, ini ya domba seekor domba disembeli dan darahnya dipoleskan di ambang pintu, ya di di kusen pintu itu. Nah, uh, dulu 1.500 tahun yang lalu mereka tidak tahu mereka berbuat itu untuk apa. Tetapi sesungguhnya domba korban sepanjang masa Dari Adam sampai pada zaman dimana sebelum Tuhan Yesus tersalib ini Sesungguhnya itu adalah menggambarkan Menggambarkan Yesus Kristus yang akan datang Yang akan disalibkan sebagai domba korban Untuk menghapus dosa seisi dunia Jadi Tuhan Yesus disalibkan tepat pada hari dimana Di dalam perayaan Paskah adalah hari dimana mereka menyembeli Seekor domba Karena domba yang disembelih dulu itu Adalah sesungguhnya hanya sekedar upacara simbolik Dan yang hakikatnya adalah penyaliban Tuhan Yesus Di atas kayu salib Menanggung dosa seisi dunia Seisi dunia Jadi dosa saya dan dosa Anda Dosa Adam dan Hawa Sampai dosa manusia yang terakhir Ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib Dan jikalau kita bertobat atau menyesali dosa kita dan percaya kepadanya bahwa dia adalah juru selamat yang telah menanggung semua dosa kita maka kita akan dihitung oleh Allah Bapa sebagai orang yang dosanya telah selesai dijatuhi hukuman dengan demikian kita boleh masuk surga Oke pendengar yang saya kasih dalam tuhan kita harus berhenti sampai di sini kita akan ketemu besok lagi mari kita berdoa Bapa di sorga Terima kasih untuk kasih setiamu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau rela datang berkorban untuk menyelamatkan kami. Sungguh kami sangat bersyukur. Berterima kasih Tuhan. Kalau tidak, maka dosa kami... Harus kami tanggung dan berarti kami harus masuk ke neraka. Walau sekecil apapun dosa kami, kami tidak mungkin bisa masuk sorga karena sorga tempat yang maha kudus. Tetapi engkau rela datang dihukumkan menggantikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dengan segenap hati kami. Amin. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, besok adalah pembahasan injil Lukas pasal yang terakhir. Ya, Injil Lukas pasal yang terakhir. Sampai ketemu di udara besok. Amin.